0: propose d'aller trouver notre équilibre intérieur afin de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Partons ensemble à la découverte de vous-même à travers la création de relations saines et l'importance de prendre soin de notre bien-être mental. J'espère que vous apprécierez ces épisodes et que vous y trouverez des outils pour vous aider à vous sentir plus en paix et en harmonie avec vous-même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast où j'avais envie de lier j'ai envie de dire deux de mes passions. Euh, vous le savez, en tant que profil multipotentiel, d'ailleurs, je vais parler de plus en plus aussi, je pense, sur cette chaîne de podcast de la multipotentialité. Je vous ai fait un épisode sur la multipotentialité. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et euh, en gros, le, le, mon, mon dada à moi, euh, c'est plusieurs choses. C'est l'astrologie, c'est les stratégies business... Euh, c'est euh, la communication, c'est la création de contenu, c'est toutes ces, j'ai envie de dire, ces petites choses qui finalement ont un fil rouge qui est la révélation de potentiel. Et là aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ce titre de podcast, j'avais envie de lier l'astrologie à, à, au business en fait finalement, à l'entrepreneuriat Et j'avais envie de faire un point sur, en fait de faire de... Ce qu'on appelle de, de l'astrologie entrepreneuriale, enfin ce, qu appelle, ce que moi j'ai décidé d'appeler comme ça, peut-être que ça existe déjà, peut-être pas, j'en sais rien à vrai dire, euh, qui en fait peut aider les entrepreneurs justement pour lancer des projets, pour savoir euh, comment communiquer euh, sur leurs offres, euh, comment tirer leur client idéal, etc., grâce à l'astrologie, grâce à leur thème astral grâce aussi peut-être au thème astral de leur entreprise alors j'en parlerai pas spécialement dans ce podcast mais vous savez qu'on peut faire un thème astral pour tout en soi vous pouvez même vous amuser à faire le thème astral de, de votre chat, euh, de votre chien alors je vous gâche pas que ça je l'ai jamais fait en soi, je, en fait théoriquement c'est possible mais dans la pratique je sais pas si ça indique grand chose euh, parce que, parce que bah, voilà, dans un thème astral on va voir la communication, ce genre de choses alors je dis pas que les animaux ne communiquent pas avec nous mais euh, ça peut être un peu plus compliqué de, de, de cerner vraiment un trait de caractère euh, chez un animal. Bref, je suis en train de me parpiller, comme d'habitude. Donc, on va rentrer plus profondément dans le vif du sujet. Euh, comme je vous disais, en fait, l'astrologie peut être super pour le business et j'en ferai certainement un podcast si vous souhaitez faire le thème astral de votre entreprise. Alors, c'est très... Euh, je ne pourrais pas dire aléatoire, mais c'est vrai que... Vous voyez, par exemple, euh, moi, l'entreprise que j'ai créée avec Chris euh, a été créée début janvier 2022, mais officiellement sur le papier. Euh, c'est le 2 février, je crois, 2022. Mais j'ai tenu compte du thème astral de l'entreprise au moment où l'idée... Au moment où ça a été vraiment lancé. Et pour moi, on l'a vraiment lancé en janvier. Donc du coup, je tiens compte de cette date-là pour le thème astral de l'entreprise L'éveil spirituel. Mais ça, c'est vraiment comme vous, vous le souhaitez. Pour moi, c'est à partir du moment où les choses, elles sont lancées. Euh, moi, si vous voulez, le 3 janvier 2022, je m'en souviendrai toujours, j'avais fait une story pour annoncer qu'on allait faire notre première masterclass euh, sous, euh, sous cette entité, cette nouvelle entité finalement. Donc pour moi, j'ai considéré que c'était le début de ma boîte. Pareil pour euh, le thème astral de mon Instagram. Alors c'est un peu plus délicat parce que vous savez que pour le thème astral exact. Il nous faut l'heure exacte, donc je n'ai pas su retrouver l'heure exacte. Je me suis rendu compte, là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que mon Instagram avait presque 11 ans, 10 ans et demi. J'ai pris un sacré coup. Euh, il a été créé le 23 juillet 2012. Euh, donc, mon astral est Lyon, comme moi. Donc, finalement, j'ai trouvé ça assez euh, représentatif, même si moi, je suis du mois d'août. Pas mal de points communs, mais je n'ai pas l'heure exacte. Donc, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas vraiment su... Euh, quel était exactement le milieu du ciel, parce qu'évidemment, quand on ne sait pas, en général, on met midi, quand on ne connaît pas l'heure exacte, euh, ça vaut aussi pour les thèmes astrales de, de personnes. Hein. Quand on me demande, ben moi, je n'ai pas l'heure exacte, qu'est-ce que je mets En fait, on tranche à midi, mais ça va fausser un petit peu le, les choses, parce que ça va faire bouger les maisons, euh, ça va changer sûrement votre ascendant. Euh, qui, qui change l'ascendant qui est un angle, va changer les autres angles, donc va changer le fond du ciel, va changer le descendant forcément et euh, le milieu du ciel. Donc voilà, après bien sûr, les placements en, en signe, euh, typiquement les Jupiter, les Mercure, etc. ne changeront pas, mais ça va être les, les placements en maison. Donc bref, euh, donc mon thème astral du coup, je n'ai aucune idée, je ne me souviens tellement pas du moment que je me suis inscrite sur Instagram, en 2012, alors là, je ne saurais pas vous dire. Euh, J'avais euh, 17 ans. Euh, J'avais 17 ans, ouais. Donc, euh, ben non, j'en avais même 16. J'allais avoir 17 ans, bref. Peu importe. Euh, C'était en plein mois de juillet, donc j'en sais rien si je l'ai fait au début ou à la fin d'une journée. Euh, je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Bref. Euh, donc, vendre grâce à son thème astral. Pour moi, le, le thème astral, il, il regorge d'énormément de choses. Euh, et je, quand on est entrepreneur, ça peut être vraiment, vraiment intéressant d'aller euh, se pencher dessus, justement, sur... Euh, bah déjà, d'un point de vue personnel, de connaître son thème astral, c'est super intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu nos modes de fonctionnement, j'ai envie de dire nos traits de caractère, traits de personnalité dominants, euh, nos potentiels cachés, nos dons, nos talents, nos challenges aussi. Et finalement, quand on est entrepreneur, on est le reflet. Moi, je dis toujours qu'on est le miroir de notre entreprise. Donc, ça peut être hyper intéressant d'aller voir justement un point qui est souvent bloquant chez les entrepreneurs euh, ou en tout cas avec lequel on peut avoir encore un peu de mal, c'est la vente. Je sais à quel point la vente peut être encore un peu mal vue, euh, inauthentique, peut-être aussi perçue comme une arnaque où on se sent arnaqueur en fait, hein, quand bien même on ne nous pointe pas du doigt en disant « tu es un arnaqueur ou une arnaqueuse ou un imposteur euh, », on peut se sentir un peu comme ça davantage, je trouve, euh, en France. Alors après, euh, peut-être que si vous m'écoutez euh, de la Belgique, de la Suisse ou, euh, ou euh, du Québec, c'est euh, peut-être différent. En tout cas, moi, je vais vraiment parler pour la France parce que c'est la sensation que j'ai. C'est que euh, le Français n'aime pas trop qu'on lui vende des choses, en fait. Euh, et donc, du coup, la personne qui vend se sent souvent mal. Et croyez-moi, j'ai été dans ce cas-là aussi. Ça fait, euh, ça fait quatre ans que je suis entrepreneur maintenant. Euh, et ça n'a pas toujours été euh, simple en fait, parce que avant même d'être entrepreneur, j'ai toujours été dans des domaines qui étaient liés à la vente, au commerce, etc. Euh, de près ou de loin, parce que même dans la restauration, on est amené à vendre. On essaie de faire consommer. Euh, j'ai fait de la vente aussi euh, chez Victoria Secret, quand j'habitais au Québec. Il y avait tout un processus de vente. Les grosses boîtes en général ont beaucoup de process. J'ai rien contre les process, je trouve ça super et je suis moi-même en train d'en implémenter dans, mes, dans, mes, dans ma boîte. Mais il y a des process qui sont un peu obsolètes aussi et qui, sont, qui ne donnent pas forcément une bonne image. Moi, personnellement, je n'avais pas du tout une bonne image de la vente parce que les process qu'on nous faisait appliquer, et je ne vais pas parler que de Victoria's Secret ou quoi que ce soit, hein, euh, de façon générale quand même dans les, dans les entreprises où j'étais, bah c'était un peu... Euh, un peu obsolète en fait, hein. euh, c'était vieux quoi, c'était un vieux management, euh, on nous montrait pas en fait la vente de la bonne façon alors que vendre au final c'est un peu comme le rapport à l'argent, la vente c'est une énergie comme l'argent c'est une énergie et en fait quand vous vous privez de vendre, de vendre vous privez quelqu'un de votre offre de votre service, de votre savoir, de vos connaissances, de ce que vous vendez en tout cas, de, euh, de votre savoir-faire peut-être aussi si vous vendez des produits. Et gardez bien ça en tête parce que moi quand j'ai compris ça, j'ai vachement décupabilisé en fait. Alors bien sûr, il y a des façons de vendre, on est d'accord. Euh, moi il y a des tas de choses que je vois, euh, notamment sur les réseaux parce que c'est là où, euh, où c'est le plus euh, démocratisé on va dire, qui ne me plaisent pas dans la vente. Euh, ce que j'appelle un peu la vente requin, vous voyez et euh, d'ailleurs, à titre personnel, nous, dans notre boîte, on a euh, des closers qui closent nos offres. Euh, donc, pour rappel, le closing, en fait, en tout cas, à mon sens, que, je vais vous expliquer quelle est ma version du closing, parce que je sais qu'elle n'est pas pareille pour tout le monde. Il y en a qui vont dire « Closer, c'est vendre ». Oui et non. Pour moi, closer, c'est accompagner, c'est rassurer, c'est guider la personne qu'on a au téléphone. Parce que la plupart du temps, quand on close, pas tout le temps, mais en tout cas, pour des grosses offres, nous, nos closers, ils closent au téléphone. Ils closent même, j'ai envie de dire mieux que ça, en visuel en visuel, et c'est important. Euh, et en fait, ils ne sont pas là pour leur vendre à tout prix. Et nous, c'est comme ça qu'on les a briefés aussi. Pourquoi Parce que si vous vendez à tout prix à quelqu'un qui n'en a vraiment pas besoin, vraiment pas besoin, c'est un coût à vous retrouver avec des taux de remboursement énormes. Un, finalement, un service après-vente qui n'aurait pas, for pas forcément eu lieu. Alors, je m'exprime mal parce que si le service après-vente a lieu coûte que coûte, mais un débordement en fait à ce niveau-là que vous auriez pu éviter. Et croyez-moi, je vous dis ça en connaissance de cause parce que euh, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, il je, je, y a eu une époque, à l'époque où je vendais ma formation euh, d'affiliation, où je vendais, je vendais, je vendais. Et euh, j'avais pas forcément des techniques de vente incroyables. Je vous cache pas, je faisais de l'argent certes, mais euh, je suis pas fière en fait toujours de, des techniques de vente que j'ai pu euh, Apprendre. Moi, je me suis pas mal formée sur le marché américain et je vous cache pas qu'il y a du bon et enfin, il y a à apprendre et à jeter, hein, clairement. C'est-à-dire que les Américains, oui, certes, sont souvent très en avance sur leur temps. C'est un peu les avant-gardistes, notamment dans le marketing, etc. Mais ils ont des techniques qui sont, euh, pour moi, qui certaines devraient rester aux US, en fait. C'est-à-dire que ça ne s'adapte pas forcément au marché français. Enfin, bref. Euh... Donc voilà, pour moi. Euh... Le, le, le closing, à propos en parler, quand on close un, un client, un, un prospect, j'aime pas trop ce mot mais je sais pas vraiment comment, en tout cas quelqu'un qui est potentiellement intéressé par votre offre, c'est avant tout de le rassurer, de l'accompagner dans la vente, de, euh, de le guider à savoir quel sera son meilleur choix en fonction de sa situation et pas de entre guillemets, de ne penser qu'à ses propres intérêts, de se dire « Non, moi, il faut que je vende mon offre, coûte que coûte. » Donc, à la fin de cet appel, mon offre sera vendue. Non. Déjà, si on part comme ça, encore une fois, hein, c'est très propre à moi, mais ben, on, on prend les choses à l'envers, en fait. Parce que non, il ne faut pas que ton offre, elle soit vendue. Il faut qu'elle corresponde vraiment à l'attente au projet de la personne qui est en face de toi. Et moi, maintenant, ça m'arrive, et très souvent d'ailleurs, parce qu'on limite, euh, dans, en, tout cas, en tout cas dans tous les programmes qu'on a avec Chris, on limite euh, les places, aussi pour cette raison. Et ça nous arrive de dire non, en fait, quand on les a au téléphone, euh, de leur dire non, cette offre, elle n'est pas pour toi. Par rapport à ce que là, ce que tu veux faire, là où tu veux aller, elle te correspondra pas. Voilà. Et c'est plus sage, en tout cas. Et je pense que même les personnes, entre guillemets, nous en remercient, parce qu'au final, euh, ben, ça, ça leur évite d'investir et de s'investir aussi dans une formation qui, potentiellement, ne serait pas adaptée à eux. Bref. Je parle beaucoup. Hein. <rire> euh, donc pour relier un petit peu tout ça, déjà, donc je vais vous inviter à prendre votre thème astral sous les yeux. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas comment le faire, je vous mettrai le lien dans l'épisode le, dans le, bah du podcast pour aller sur AstroThème. Alors moi, AstroThème, c'est le, le site que je préfère. Je sais qu'il y en a qui préfèrent astro.com. J'ai un peu plus de mal avec astro.com quand bien même on peut faire bien plus de choses les révolutions solaires, lunaires, euh, on peut changer les, euh, les systèmes, Placidus, etc. Bref, mais j'avoue que, je ne sais pas, c'est comme un peu, un peu brouillon pour moi. Bon, je ne sais pas, c'est très personnel, mais c'est cependant un très bon site. Mais je préfère AstroThème, donc je vous mettrai le, le, le lien d'AstroThème. Déjà, quelque chose à forcément pour moi tenir compte, lorsqu'on vend, bah c'est votre signe solaire. Le signe solaire, ça représente l'identité, c'est votre ego, c'est vos qualités intrinsèques finalement. Et il va être important de comprendre comment votre signe solaire va influencer votre manière d'aborder les affaires et la vente. Par exemple, hein, si je prends un taureau, le taureau, il peut être très tenace, il peut être axé sur la sécurité financière, tandis qu'un gémeau, il va être beaucoup plus adaptable, peut-être plus sur la communication, ce qui peut être aussi bénéfique pour les ventes. Voilà. Ensuite, de tenir compte de votre euh, signe lunaire aussi. Alors, je sais que beaucoup, dans l'astrologie euh, business, entre guillemets, n'en tiennent pas compte. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, le lunaire euh, pas, dans dans pas, pas à proprement parler dans votre vie quotidienne, mais vraiment là, je parle du business, ça peut vous indiquer la façon dont vous allez créer votre contenu, si vous êtes aussi créateur de contenu. Parce que pour moi, on crée le contenu avec nos émotions finalement. On crée le contenu avec le cœur. Et le lunaire pour moi, c'est ça. C'est notre monde émotionnel, c'est notre monde... Euh, on se sent en sécurité, on est bien, on est confortable. Euh, et pour moi, voilà, le signe lunaire peut indiquer clairement la façon dont vous allez créer votre contenu. Et moi, je, je sais qu'en tout cas, avec moi, ça résonne beaucoup. D'ailleurs, je vous mettrai un épisode de podcast dans la barre d'infos si ça vous intéresse, parce que j'avais fait tout un épisode de podcast là-dessus sur comment euh, créer du contenu en fonction de son signe lunaire et je passe signe par signe si ça vous intéresse. Moi, je sais que j'ai ma lune en bélier, par exemple, et c'est vrai que... Euh, j'ai tendance à beaucoup suivre, inconsciemment peut-être, enfin, c'est conscientisé depuis un moment, mais à, à suivre en fait un peu l'archétype du Bélier, c'est-à-dire un archétype qui initie de leadership euh, très entreprenant, très fonceur, on ne réfléchit pas trop, on prend des risques. Et dans ma création de contenu, finalement, c'est un petit peu ça. C'est vrai que moi, j'adore initier les choses. Euh, je vais facilement lancer des choses, en fait, très facilement lancer des choses. Et je me retrouve pas mal là-dedans. Bon, voilà. vous, vous écouterez le, le podcast si vous ne l'avez pas fait et vous me direz comment ça résonne avec vous. En tout cas, c'est un bon point à prendre en compte. L'ascendant, évidemment. Euh, votre ascendant, ça va représenter votre image publique, votre approche des autres. Euh, c'est votre challenge aussi, hein, votre ascendant. C'est votre défi. Donc, il va être important de savoir comment vous présenter aux autres et comment vous pouvez adapter votre image pour favoriser les ventes. Par exemple, un ascendant lion, il peut... Vous donnez une présence charismatique qui attire l'attention et vous permet de briller dans le domaine des ventes, vous voyez Ensuite, regardez Mercure. La position de Mercure dans votre thème astral, ça va indiquer comment vous allez communiquer. Donc, vos compétences en matière de pensée analytique finalement et un Mercure bien aspecté, ça peut faciliter les négociations, euh, la compréhension justement des besoins de votre client. Euh, ça va être important justement pour une fluidité entre les échanges, entre vous et votre futur client, votre prospect. Euh, mercure, ça va être un point important à regarder. Vénus. Vénus, c'est un gros point pour moi dans l'astrologie business. C'est-à-dire que ça représente... Bah, Vénus, c'est notre principe affectif, certes, mais dans le business... Pour moi, c'est notre image de marque. C'est la qualité à aller rechercher les clients, les partenaires commerciaux idéaux aussi. Comment gagner au mieux l'argent Vous voyez Vénus, pour moi, c'est un gros point. C'est... Euh, c'est vraiment... Euh, bah, en fait, dans une carte natale traditionnelle, quand je me tourne vers la planète Vénus, je me tourne vers elle pour parler du langage amoureux, etc. Mais là, dans une astrologie business commerciale, on va dire, ça va être plus avec une intention et un objectif différent. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la façon de se commercialiser, de ce qu'il faut rechercher chez un client idéal, des, des partenaires, des collaborateurs avec qui travailler, la meilleure façon de gagner de l'argent aussi. Mars. Mars, c'est comment et où êtes-vous le plus motivé pour agir Où résident vos passions Dans le business, en tout cas. Euh, Mars aussi, ça peut montrer euh, la persévérance nécessaire pour réussir dans la vente et surmonter les obstacles aussi. Jupiter, c'est Jupiter, la, la pleine de l'expansion, de la croissance. Et un Jupiter bien placé peut indiquer une chance ou des opportunités dans le domaine des affaires et des ventes. Et Saturne, ben Saturne euh, c'est la structure, la discipline, les responsabilités, la limite, le temps, tout ça. Et un Saturne solide dans votre thème astral, ça peut vous aider justement à construire une base solide pour votre entreprise et à vous engager dans un, dans un travail acharné pour atteindre vos objectifs. Donc, ça, ça va être les points importants à regarder. Maintenant, il y a une maison qui, moi, en particulier, m'intéresse. Alors, on ne sera pas forcément tous d'accord pour, pour dire que c'est celle-ci. Pour moi, bon, les maisons qui sont vraiment reliées à l'argent, c'est la maison 2 et la maison 8, certes. Mais il y a la maison 3 que je trouve particulièrement intéressante pour vraiment le marketing et la vente parce que la maison 3, c'est la maison qui est analogique aux Gémeaux. C'est une maison, c'est le secteur de la communication par excellence. Euh, et donc, c'est une maison qui est associée vraiment à l'échange d'idées, à l'apprentissage, à la pensée logique, aux compétences relationnelles. Donc, la présence de planètes bénéfiques ou d'aspects favorables dans votre maison 3, ça peut indiquer un, na un talent naturel pour la communication, la persuasion, l'adaptabilité, qui sont des compétences essentielles dans le domaine de la vente, du marketing. Donc, quelques façons, en fait, dont la maison 3 peut influencer votre succès dans ces domaines, c'est la communication. La maison 3, c'est le secteur de la communication par excellence. Si vous avez des planètes bien respectées dans cette maison, ça peut signifier que vous êtes doué. Donc, regardez ce que vous avez en maison 3. Euh, L'apprentissage et l'adaptabilité. Une maison 3 forte peut indiquer que vous êtes curieux, que vous aimez apprendre de nouvelles choses, qui est essentiel pour rester à jour dans un domaine en constante évolution comme le marketing. La maison 3 aussi, c'est le réseautage. Euh, donc, si elle est bien aspectée, ben, ça peut vous donner des, des relations solides dans le monde professionnel, professionnel et ce qui va être essentiel pour le réseautage et la construction d'une clientèle. C'est aussi la capacité à gérer plusieurs choses, la maison 3, gérer plusieurs tâches. Euh, donc, vous pouvez jongler entre plusieurs projets, euh, plusieurs responsabilités, Donc, ce qui peut être nécessaire aussi dans ce domaine-là. Euh... Ce que je pourrais vous dire aussi, par rapport à cette maison 3, ben, je vais vous la faire un petit peu en signe, en fait. Euh, on va commencer par... Ben, si vous avez, par exemple, la maison 3 en bélier. Pour moi, la maison 3 en bélier, elle va justement montrer une communication plus... Alors, quand je dis agressive... Euh, C est, c est, je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors, quand je dis agressif, ça ne veut pas dire que vous allez agresser vos clients, mais une communication plus positionnée, si je puis dire, avec plus de leadership. On ose, on en fait. Maison 3 en bélier, clairement, on se fait entendre dans notre communication. C'est nous qui initions souvent, qui faisons le premier pas peut-être aussi. La maison 3 en bélier sera peut-être plus à même de prospecter. Même si vous n'aimez pas la prospection, hein, bien sûr. On peut avoir tendance à être direct, à être franc, à être rapide dans sa communication. On peut apprendre mieux aussi quand on est actif, quand on expérimente. Et on peut aborder la vente et le marketing avec audace et innovation, je dirais. La maison 3 en taureau, vous avez un style de communication qui peut être stable, pratique. Vous, pré vous préférez peut-être apprendre à un rythme régulier approfondir les sujets. En matière de vente et de marketing, peut-être qu'on privilégie les approches traditionnelles, je dirais. La construction de relations solides avec les clients. Le taureau, comme entre guillemets tous les signes de terre, on est souvent sur des choses plus rationnelles, plus traditionnelles. Davantage avec le, le Capricorne, mais on s'en parlera après. Mais vraiment euh, de fondation, en fait. On va vraiment plus miser sur fonder quelque chose de stable. La maison 3 en Gémeaux, bon, bah là, le, la communication, c'est un point fort, hein, clairement. Et regardez bien les planètes aussi que vous avez à l'intérieur, mais en général, on apprend rapidement, on s'adapte bien aussi aux, aux nouvelles situations. Euh, en vente et en marketing, on peut exceller dans les stratégies qui exigent en fait de la flexibilité, de l'adaptabilité. Euh, la maison 3 en Cancer, on peut communiquer avec plus d'émotions, de sensibilité. Donc là, vous voyez, si vous avez votre maison 3 en cancer, là, ça peut être intéressant de... Pour moi, la maison 3 en cancer, ça peut être euh, j'allais dire beaucoup de storytelling, mais n'hésitez pas à communiquer sur vos offres en, en appuyant. Je sais qu'il y a toujours un côté émotionnel, de toute façon. À, si, si vous connaissez un petit peu les bases du marketing et de la vente, mais avec une maison 3 en cancer, davantage, parce que ça va résonner avec les autres. Donc, appuyez sur les points sensibles, entre guillemets. cherche à établir des liens profonds avec les autres. Euh, Peut-être que vous apprenez mieux aussi dans un environnement sécurisant, confortable. Et pour la vente et le marketing, c'est un peu comme le taureau. Vous allez vraiment réussir en établissant des relations qui sont solides, durables, saines. Alors, saines comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais le cancer, on pense à l'énergie de la maman, l'énergie maternante. Donc, euh, une relation où vous allez vraiment prendre soin de vos clients. Vraiment. La maison 3 en lyon euh, vous pouvez avoir un style de communication un petit peu euh, drama queen. <rire> euh, le lion, c'est un peu ça, c'est un peu l'acteur, il en joue. Euh, il peut y avoir un côté très persuasif aussi. Vous avez un talent naturel en tout cas pour captiver l'attention des autres. Donc ça, ça peut être un, un marketing très magnétique finalement. Euh, surtout, alors vous allez... Davantage apprendre mieux parce que la maison 3, c'est la maison des apprentissages aussi quand vous êtes passionné par le sujet. Ça, ça va être important. En vente et en marketing, vous, vous pourriez exceller en présentant vos produits, vos services, je dirais de manière confiante, à l'image d'un lion, de manière charismatique. Donc quand vous vendez, j'allais dire si vous, avez, si vous avez le syndrome de l'imposteur et comme pas mal d'entre nous... Euh, Faites en sorte euh, de régler ça. Alors, c'est un, un conseil euh, euh, qui est un peu facile à donner comme ça. Hein. Faites en sorte de régler ça, hein, surtout. Oui, bien sûr. Merci, Solène. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que faites en sorte que ça ne se ressente pas dans votre communication. On a tous un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Et pour moi, ça arrive par vagues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va nous passer, on va se sentir pleinement confiant et souvent, ça arrive quand on a de bons retours sur nos offres, euh, quand on voit que plein de personnes y adhèrent, etc. Là, ça nous redonne un peu de peps. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça va être important dans votre communication pour que ça ne se ressente pas. Parce que c'est vous qui allez donner confiance aux gens, justement. La maison 3 en vierge, vous pouvez être un communicateur précis, analytique, qui accorde beaucoup d'importance aux détails. Vous allez beaucoup mieux apprendre en examinant et en organisant les informations. Euh, pour la vente, le marketing, ben, vous pourriez justement réussir grâce à votre souci du détail, à votre capacité à analyser les besoins des clients. La maison 3 en balance, on a un style de communication plus diplomate, plus équilibré on cherche toujours à comprendre les points de vue des autres. Euh, en général, on apprend mieux avec cette maison-là en coopérant et en échangeant des idées avec les autres. Ça va être important de connecter. Euh, pour la vente et le marketing avec cette maison 3, vous pourriez vraiment exceller en trouvant des solutions gagnant-gagnant, je dirais, pour toutes les parties impliquées. Donc là, je reviens un petit peu à mon discours au début où, où je vous disais, ben... Le closing, c'est finalement du gagnant-gagnant, en fait. Euh, Ce n'est pas vendre pour vendre, en fait. C'est trouver son intérêt, mais prendre en compte l'intérêt de la personne aussi. La maison 3 en scorpion, euh, vous pouvez communiquer de manière intense, passionnée. On cherche toujours à aller au fond des choses hein, avec le scorpion. Hein, que, euh, vous pouvez... Euh, Apprendre mieux en explorant peut-être les mystères ou les aspects cachés un peu des sujets. On se rappelle, un scorpion, c'est un, un signe assez euh, tabou, assez secret. On va toujours en profondeur. En fait, il y a beaucoup de feu dans le scorpion, quand bien même c'est un signe d'eau. Mais il y a un côté volcanique en fait. Euh, il y a un côté où on va vraiment aller au fond des choses, chercher la lave, j'ai envie de dire, pour la faire exploser au grand jour. Et donc, dans le marketing et dans la vente, vous pourriez exceller en utilisant votre intuition, voilà euh, votre compréhension aussi des motivations humaines. Le scorpion, c'est beaucoup lié à la psychologie. Euh, et puis, ben, finalement aussi, je rajouterais même euh, la notion de pouvoir parce que le scorpion, c'est un signe qui a quand même, qui, qui assoit une certaine autorité quand même, un certain pouvoir. Malgré lui, hein, parce qu'il ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est ce qui rend le scorpion encore plus beau. Euh, donc, peut-être d'avoir une certaine autorité. Alors, quand je dis autorité, ce n'est pas... Euh, euh, comment je pourrais dire ça. C'est pas euh, d'être assis sur un trône et, et de considérer les clients comme des esclaves. Hein. J'imagine ça comme ça, mais en gros, c'est euh, plus d'incarner en fait votre autorité, votre pouvoir dans vos offres. La maison 3 en Sagittaire, vous pouvez avoir un style de communication plutôt optimiste, euh, plutôt expansif. On cherche toujours à aller explorer de nouvelles idées. La maison 3 en Sagittaire, ça peut être une façon aussi de de philosopher, beaucoup. Euh, de, de, quand je dis de philosopher, oui, on peut philosopher autour de ses offres, aller chercher toujours un peu, j'allais dire, les questions existentielles. Euh, on apprend mieux en découvrant de nouveaux horizons, justement, en élargissant sa vision du monde. Le sagittaire est aussi beaucoup lié à la spiritualité, à la quête de sens. Donc, euh, en vente et en marketing, on peut réussir en, ab en adoptant une approche un peu visionnaire et en inspirant les autres avec nos idées. Le Sagittaire, c'est vraiment l'inspiration. La maison 3 en Capricorne, vous pouvez avoir un style de communication plus pragmatique, plus structuré, plus orienté vers les objectifs aussi. En général, on apprend mieux en abordant les sujets de manière systématique et en se concentrant sur des résultats qui sont concrets. Il n'y a pas de demi-mesure avec le, le Capricorne, c'est du, du concret, du rationnel. On est sur le signe de terre, hein. on est sur un signe qui, a, a des, qui cherche à solidifier sans cesse ses bases. Donc en vente et en marketing, vous pourriez exceller en développant des stratégies solides justement, en vous concentrant sur la réalisation d'objectifs à long terme. La maison 3 en verso, vous allez communiquer souvent de manière originale, indépendante. On sort bien du lot avec le verso, donc on cherche toujours à remettre en question le statu quo, comme on dit. Vous, appren vous apprenez mieux en explorant des idées non conventionnelles et en vous entourant de personnes qui sont créatives. En vente et en marketing, vous pourriez exceller en adoptant des approches plutôt innovantes. Maison 3 en verso, c'est une maison 3 qui est avant-gardiste. Hein. Donc, même dans vos offres, hein, avoir des offres innovantes, visionnaires, qui sortent vraiment du lot, vous faites la différence, vous vous démarquez clairement de la concurrence. Et puis, la maison 3 en poisson peut avoir un style de communication très empathique, très intuitif, souvent non-verbal aussi. En général, on apprend mieux en se connectant émotionnellement au sujet et en utilisant son, son imagination. Et dans la vente et le marketing, bah vous pourriez réussir en comprenant les besoins émotionnels de vos clients, en, uti en utilisant votre créativité aussi pour développer des stratégies qui vont être uniques parce que le poisson, c'est aussi le signe de l'artiste. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la maison 3, ça peut vraiment influencer votre manière de communiquer, d'apprendre, de penser et affecter votre approche de la vente et du marketing. Donc comprendre la position de la maison 3 dans votre thème astral, ça peut vous aider à adapter votre stratégie de vente en fonction de vos forces et de votre style de communication unique. Voilà. Euh, je pourrais parler encore pendant des heures mais j'essaie toujours <rire> de pas trop, trop déborder, on est déjà à une demi-heure mais euh, en tout cas si le, si le sujet vous intéresse, l'astrologie vraiment business, je pourrais vous en faire d'autres parce que j'ai plein d'autres sujets en tête euh, j'ai envie de vous parler aussi pourquoi pas de la maison 2 euh, de la maison 8, ça c'est vraiment notre rapport à l'argent euh, je sais que l'argent euh, c'est aussi un sujet euh, un peu tabou on va dire quelque part mais ça peut être intéressant de savoir comment on Comment, j'allais dire, on gagne notre argent, mais comment on attire l'argent à soi, euh, comment on le donne, comment on le reçoit, etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à noter le podcast de la note de votre, cho de la note, pardon, de votre choix sur euh, la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ça me ferait très plaisir. Euh, je suis toujours ravie aussi de lire vos, euh, vos commentaires en plus des notes. Ça nous, voilà, ça nous touche beaucoup à chaque fois avec Chris. Et ça aide beaucoup le podcast aussi à se faire connaître, à aider aussi davantage de personnes. Et puis, et bien écoutez, je vous dis à mercredi prochain. Euh, je vous rappelle aussi un tout petit PS que ma formation Cosmic Astro est toujours disponible. Euh, je vous mettrai le lien aussi dans, le, dans la barre d'infos euh, de, de, de l'épisode qui est une formation où justement, on va aller plonger au cœur de votre thème astral pour aller en découvrir vos potentiels, vos dons, vos challenges aussi, qu qu'est-ce qu qui peut vous défier, euh, ce sur quoi vous pouvez travailler, entre guillemets. Le thème astral, il regorge de tellement, tellement, tellement de choses que euh, c'est trop important. Voilà, c'est trop important pour le passer à côté de ça. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très, très fort et puis je vous retrouve la semaine prochaine.